0: ...es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir... ...lo escrito y lo leído. Poesía 1110... ...un espacio para pensar... ...y compartir el acto poético... ...en todas sus formas... ...la poesía de todas las cosas.
2: Poema a la madre... ...de Héctor Galeardi... ...y dice así... ...yo fui medio consentido... ...por ser el hijo menor... Y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido. Razones habrá tenido. Cada vez que me corría, detrás de ella me ponía y ya estaba protegido. Si mi padre me mandaba a la cama sin comer, la veía aparecer haciendo que se enojaba. Y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato y en la próxima te mato. Me decía y lagrimeaba aquel delantal mojado de lavar en la pileta y que retorrecía inquieta porque alguno había avisado que el hijo se había peleado con otro chico en la esquina y al rato yo aparecía con un ojo amorotado. Me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo. Fue un momento muy amargo, me miraba y me tocó. Decía cómo creció, si ayer lo hacía dormir y al querer sonreír, el santo la traicionó. Igual que muchos creí que sabía demasiado, por unos labios pintados del lado de ella me fui. Y aquel día en que volví arruinado y amargado, en vez de dejarme a un lado, se puso a rezar por mí cómo castiga la vida, cómo traiciona a la gente, cómo se dobla la frente por un plato de comida. No hay uno que no te pida su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella, ella comprende el dolor de tu mirada porque su vista cansada desde chico no se entiende. Solo ella te defiende porque sos su misma sangre y solo te da una madre la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos como ella merecía. Los empecé tantas veces y no salgo del comienzo. Es que a una madre yo pienso, ¿qué se le puede escribir? Solo se puede decir en la ternura de un beso.
3: Mi madre, la lluvia, ha muerto, o debería decir simplemente que cesó de llover. Mi padre, el bosque, agoniza, o mejor escribir que ha llegado otro otoño. Tu amor en la niebla se viste de oro y llama, o mejor sería callar que ha llegado la luz. La luz, siempre desnuda en lo que engarza. La Orquesta Invisible, Fernando Noy.
4: Hola Poesía 1110, ¿cómo les va? Soy Martina Castro y hoy les traigo un relato del libro Tiempo de intentar volar hasta conseguirlo llamado Todo sobre mi madre de que te mangione, por supuesto Te fuiste, vos, mi última guerrera y te llevaste con vos mi alma indómita que solo podía ser auténtica con vos Te fuiste reina, como siempre cuando quisiste, cuando dijiste basta, cuando ya nada era digno, vos, tan coqueta, con tus medias negras de raya impecable y tus tacos de infarto, llevando con altura el sobrepeso, vos y tus labios rojos como sangre fresca, vos y tus manos de oro, vos y tu perfeccionismo, vos y tu exigencia imposible de satisfacer, vos y tu lengua sin filtro, dándome con un canto en los dientes, matándonos con las palabras, dañándonos con y sin motivo. Vos, que yo no podía vivir sin vos, que de tan ausente eras presencia constante, despierta o dormida, eras la dueña del lugar. Vos, enamorada de Atilio Marinelli hasta el delirio, vos, queriendo tener un hijo varón que te lleve del hombro, como Claudio Lebrino a Perla Santalla, en un mundo de veinte asientos. Vos, y tu pasión por las mujeres. Tus no quiero películas de guerra y bajen esa música. Vos y mis amigas que te amaban. Vos, hablando de amor y de desilusión, de libertad y de no ser sometidas. Vos, que tu suegra te dijo allá por 1948 que si no estaba terminada la cómoda, no había casamiento. Y la cómoda estuvo lista. Pero vos no. Le dijiste a tu marido, mi papá, ahí tenés la cómoda, acostate con ella. Vos, tan arisca, tan parca, tan dura. Vos que convertías cualquier trapo en ropa fina y cualquier alimento en un manjar. Vos y tu mente brillante, tu memoria lapidaria. Vos y yo, siempre peleando, siempre dándonos golpes bajos. Vos y yo, nuestras peleas siempre a diez rounds y nunca tirar la toalla. Vos, que nunca me sacabas la bandera blanca, que pedías retruco y yo que decía quiero. Vos, al lado de la radio escuchando a los Pérez García, vos llevándonos al cine el día de damas, a ver tres pelis de Lolita Torres con sándwiches de salame, galletitas surtidas y botellas de granadina. Vos almidonando los delantales blancos como nubes. Vos haciendo las tortas de cumpleaños de todo el barrio. Vos y tus manos de oro bordando como un ángel, impiadosa, lapidaria, egoísta, soñadora. Vos, eclipsando todo el espacio perspicaz, intuitiva vos leyendo el pensamiento vos contándome tus miedos tus necesidades tus historias con ese primer amor que no te dejaron tener vos y tu mente brillante tu convicción ante todas las cosas quien pudiera tan entregada como manipuladora generosa a pesar de todo aunque astuta para esperar algo a cambio vos mamá Vos, mi mundo, vos que ahora sé que fuiste el amor de mi vida, que nos enfrentamos de igual a igual, que mis ojos siempre vieron por los tuyos y que mi vida ha tenido sentido siendo tu hija. Vos, que mis amigas adoraban y mis novios y mis amantes, todos, porque todo pasaba por vos. Todo pasaba en tu casa y siempre peleando, siempre discutiendo. Vos y yo perdiendo tanto tiempo en contiendas estériles, porque ninguna de las dos cambiaría. Vos y yo tan distintas, tan iguales. Mi reina, eso fuiste para mí. Y mi enojo fue porque entregaste tu corona y dejaste que manejaran tu reino a cambio de unas cuantas monedas de vida. Te fuiste. Vos, mi última guerrera con la cual podía confrontar de igual a igual, sin miedo a que eso nos separe, sin escatimar en sinceridad, las dos a pelo, sin red, nos matamos y nos dimos respiración boca a boca. Vos, que aunque hayas resignado tu trono y tu corona, te mantuviste reina, hasta el último suspiro, y yo que sigo acá tomando coraje y viendo con quién voy a volver a ser tan auténtica como lo fui con vos, amor de mi vida.
3: Y mañana seguirán con fuego en los pies quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. León Gieco
5: A mi madre de Eduardo Téllez B. Colombiano. Benditas entrañas que me dieron vida, manos cariñosas que me dieron pan. Cómo se hizo nada lo que fuera todo, cómo se hizo angustia lo que fue cantar. Mi madre era joven, la casa era vieja, mullido los lechos, sabroso el llantar. Éramos pequeños, teníamos entonces el alma de luna, de flor, de cristal. Pasaba mi vida soñando en las hadas o escribiendo cartas para Baltasar. Cuántas veces, cuántas, con mano traviesa, despojé de rosas el mejor rosal. Enturbí la fuente, dejé que volara el canario, lindo como madrigal, y lloré más tarde por aquel reproche, que era al mismo tiempo ternura y piedad. ¡Oh, mi madrecita, grácil y morena, que tan suavemente me enseñó a rezar, que prendía en las noches lámparas azules y en las tardes buenas amasaba el pan! Siempre diligente, siempre compasiva, cuidando de todo, dispuesta a ofrendar para sus macetas el riego piadoso, para sus canarios el nido nupcial. Sin casi sentirlo nos tornamos hombres, nubló nuestras frentes surcos de ansiedad. Sollozamos mucho como se solloza por los que se mueren y los que se van. Unos se murieron, otros se marcharon, y yo oí a mi madre rezar y rezar. Sus cabellos negros se volvieron blancos y vistió de luto su serenidad. Se enfermó su cuerpo con un mal sin nombre que ninguno supo conocer quizá. Y las santas manos se le retorcieron como los sarmientos que envejecen ya. Cuando aquella noche nos llamó a su vera para bendecirnos y morir en paz, yo que la adoraba con ternura inmensa, como débil niño le grité, mamá. Sé que está en el cielo porque fue su vida toda transparencia, toda suavidad. Y aunque no escuchemos su plegaria ardiente, ruega por nosotros en la inmensidad. Benditas entrañas que me dieron vida, manos cariñosas que me dieron pan. Como se hizo nada lo que fuera todo, como se hizo angustia lo que fue cantar.
6: El universo femenino de Borges. Borges decía que admiraba a Milton como poeta, pero no lo comprendía como maestro, ya que éste no enseñó a leer a sus hijas, porque eran mujeres. Borges vivió en un universo donde lo femenino fue preponderante, empezando por su madre, la omnipresente Leonora Acevedo, su compañera y cómplice literaria durante toda la vida, y su hermana Nora, seudónimo de Leonor Fanny, una pintora exquisita y delicada que es para Borges símbolo de belleza y bondad. Cecilia y del Ingenieros, Margarita Guerrero, Susana Bombal, Alicia Jurado, Silvina Ocampo, Silvina Woolrich, entre muchas otras, y dos personas incondicionales, Victoria Ocampo y María Kodama. Victoria y Borges discutían y se respetaban mucho. En una época en la que los hombres apadrinaban mujeres, ella amadrinó a Borges. Publicó en su editorial Sur el primer libro de cuentos, El Jardín de Senderos, que se bifurcan y, ante la injusticia del Premio Nacional de Literatura que despreciaba a Borges, alzó la voz junto a un grupo de escritores en su defensa. Promovió el nombramiento de Borges como director de la Biblioteca Nacional y apoyó incondicionalmente su obra.
7: En medio de una reunión, comenté con emoción la gran dicha de tenerte. Fueron palabras muy fuertes con las cuales te describí. Sos la madre más valiente que todo hijo requiere. Sos prudente en tus quehaceres. A la hora de luchar, jamás te vio aflojar aunque la vida golpeó. Tu silencio reflejó tu fortaleza implacable. Sos mi madre protectora, luchadora e incansable. Solidaria, bien tratable y muy cargada de amores. El que te el que te guarde rencores no conoce los valores que esos que, que con honores posan bien fuerte en mi vieja. Hoy pasando al rol de abuela, la vida te va rodeando. Tus hijos vamos juntando el amor que has desplegado. Tal vez en una reunión casera es muy difícil que hable. Tengo presente a mi padre cuando estuviera conmigo. Siempre lo tengo conmigo cuando los fríos aparecen. Mi madre siempre enriquece el talento de papito. Se fue muy calladito a un lugar muy tranquilo. Su corazón cristalino lo ha dejado en el camino de esta, de esta mi madre adorada. Pido permiso, señores, y escribiendo con fervor, diciendo que es un honor me hayan salido palabras donde el amor se me encuadra, late fuerte aquí en mi pecho y siento que es un derecho amarla con toda el alma.
8: Mi voz, mi luz, mi canción. Todo ser humano necesita de una madre. Todo ser humano necesita de una madre en el cielo. Del vientre, los dos hermanos, el pelo negro de lana. De la nariz y de la cara y de las manos, en la plata, el oro y la rana. La cabeza y el corazón, y en el cielo se abre por la mañana. En su virtud y en la vuelta en el suelo, todo ser humano necesita de una madre. Todo hombre, de Caetano Veloso, por Seca, Caetano y Moreno Veloso
9: Hola, mi nombre es Alberto Bianco Y este es un hermoso poema de Rubén Amado Dedicado al gran Roberto Sánchez Sandro Que se titula El Chico de Alcina Riachuelo sucio, contaminado por el desecho de las fábricas Un puente te cruza con su histórico empedrado Y del otro lado, el barrio La capital besa una orilla y la provincia la otra Se nota la diferencia, hasta la esencia es distinta porque el barro y el asfalto se miran sin pestañear. En una casa de aquellas donde la honestidad marca huellas, nació un pibe diferente, con sueños bien definidos y sangre caliente. Desde las calles angostas, entre malbones, tangos y bajo salario, guiado por la estrella de los labios anchos, en un salto cuántico cruzó el puente y voló. Voló como supo o como pudo hacerlo, qué sé yo. Lo cierto es que voló tanto, tanto, que se salió del planeta y no volvió. Algunos dicen que lo vieron como ave de paso surcando el cielo. Los duendes aseguran haberlo visto entre las rosas rojas de los jardines de Banfield. Yo lo recuerdo pulsando la guitarra, contorneándose con la furia de un ciclón. La sonrisa amplia, tan amplia como el firmamento. La picardía en la cara con un vaso de chino en la mano y su nariz larga... charlando conmigo hasta la madrugada... contándome historias de su vida... como a un amigo más... así lo recuerdo... o quizá prefiera recordarlo así... qué sé yo... Rubén Amado...
3: Por la vieja barriada donde de las casuchas... las persianas ocultan las lujurias secretas... cuando el astro cruel furiosamente hiere la ciudad y los campos... los techos y sembrados... quisiera ejercitarme en mi esgrima fantástica... Busmeando en los rincones azares de la rima Torpezando en las sílabas como en el empedrado Acaso hallando versos que hace tiempo soñé Ese padre nutricio que huye de la clorosis En los campos despierta los versos y las rosas Logra que se evaporen hacia el éter las penas Saturando de miel cerebros y colmenas Es el quien borra años al que lleva muletas Y le torna festivo como las bellas mozas y a las mieses ordena madurar y crecer en la inmortal entraña que desea florecer. Cuando, como un poeta, desciende a las ciudades, ennoblece la suerte de las cosas más viles, y penetra cual rey, sin séquito ni pompa, tanto en las casas regias como en los hospitales. El sol, Charles Baudelaire.
10: Hola, soy Cristina Miravet. Voy a leerles un poema de Claudio de Soldati, La Muerte en el Empedrado. Este marzo vino helado, sepia. Sin desearlo entendimos que la peor parte de la historia le escriben los que esgrimen el silencio y lo hacen muro. A resistir, a soñar, a cuidar a los compañeros. Que en la intemperie se guarecen. Nunca dejaré de ser adolescente, te lo susurro al oído. No quiero verte morir, la muerte en el empedrado patrulla silenciosa antes de hacer estallar las sirenas. Enterremos cada libro antes que sean cenizas. Ellos deben sobrevivir a este Fahrenheit 1976. Nosotros debemos. Este otoño que se avecina será el más largo, mucho más cruento que cualquier invierno. Ya conocemos lo triste que es, mucho peor que el frío ya que la pena por dentro te hiela a resistir, a buscarnos, a enamorarnos en silencio, con los ciegos, a tientas, a los tumbos, si te parece. Nunca dejemos de ser adolescentes, así ha sido y será nuestra revolución, con miradas, besos, sueños, deseos. Ya vendrá el día en que la realidad gritará por nosotros, los sobrevivientes, y los caídos a resistir palmo a palmo derribar este oscuro silencio
6: son muchas las ciudades que honran a escritores con nombres de sus calles pero sucede que a veces se levanta la obra por sobre el autor y entonces encontramos un puñado de calles la mayoría modestos pasajes que honran a libros trascendentales para la literatura en el barrio de Monte Castro, una callecita de cinco cuadras se llama Martín Fierro. No hay ranchos, ni fortines, ni tolderías, sino casas bendecidas por una frondosa arboleda en ambas veredas. Cuatro de sus cinco esquinas parecen homenajear a esta obra magna con algunas de las más grandes letras que ha dado la humanidad. Es ahí entonces donde Virgilio, López de Vega, Molière y Víctor Hugo Honran al gaucho de José Hernández cruzándose por su
11: camino.
12: Hola oyentes de la 1110, mi nombre es Morena y les voy a leer un poema titulado Barrio Guadalupe de un autor de Monte Chingolo, Lanús Este. Florecen en invierno, se apagan en verano. Sufren con cada hachazo de niños sedientos y hambrientos que se ganan el mango podando las ramas y tirándolas en el paredón de la Siam. Fábrica, depósito y basural. Mientras tanto, impacientes, las madres de los mismos sudan sangre con llanto que grita su nombre cuando por las noches se van y tardan en regresar. Esos niños no tan niños, esos hombres por obligación, los soldados de la esquina, los jinetes del gauchito. Cada pasillo, un antes y un después. Cada rama, un puente de soledad, conectando una parte de vos con el aire. Son las siete. Humea la chimenea de la Catorini. Eso no logra opacar la magia en el rostro sucio de algún pequeño que decide tomar el mate cocido con pan más tarde para jugar un rato hasta que baile la luna arriba del tanque de agua. Entre carcajadas excesivas de libertad como sinónimos del desinterés que todos alguna vez hemos tenido, chapoteábamos en el patio compartido, llenos de tierra, sueños y esperanza. Ellos siguen allí, amordazados, encarnados, encandilados, admirando muertes y nacimientos. Abrazos puros, de dolor, de madera, de plástico, del trueque del linch y caguazú, como si fueran focos de luz tenue que apenas alcanza para ver las bolitas rodar. ¡Lazo espera! gritó el pibe. Yo no pude esperar y me fui. Mi mamá me estaba buscando. Ya eran las nueve. El viento tiñe las veredas con hojas que son arrojadas como esféricos de arena al mar. Los perros son casi tantos como una familia tipo, tomando cada esquina, ladrándole al huevero, al que levanta quiniela, a la pedicura, a la señora que vende productos de belleza, al señor que entrega la leche en polvo. Y a mí, que giro entre las manzanas del barrio, buscando la risa en las torres 6, 7, 1 y 4. Mis favoritas. Las paredes se atrofian un poco más posterior a cada lluvia, cambiando el blanco por el verde musgo. En la calle San Carlos se acumula agua y nosotros vamos a brincar a los charcos, jugamos a la mancha acuática y a la guerra de caballitos mojados. En ese mismo momento, ellos disfrutan cada gota que impacta de lleno en el surco que se forma en sus rostros cuando sonríen. Como disfruto yo, al caer en cada palabra escrita hoy, acá, en mi querido barrio. ¿Qué será cuando los deje? ¿Qué será de mi habitación con humedad de invierno? El refugio de esta alma escurridiza, aventurera, que cabalga entre las órbitas excéntricas y polares. Estos árboles que me vieron crecer como yo a ellos, mis poemas, lejos de aquí, al barrio se los lleva en la piel, en los huesos, en los triunfos y en las derrotas. El barrio es uno, pase lo que pase, y pese lo que pese. El autor de este poema se llama Sergio Pascarelli y pueden encontrar su libro en la página de Facebook La Joven Noche para, para encontrar más poemas.
8: Plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol barrio barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Penas ruego esto todo el barrio malevo melodía de arrabal viejo barrio perdona al evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot en la primera cita, la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio que tenés el alma inquieta, de un gorrión sentimental, penas ruega. Melodía de Arrabal De Mario Batistela y Alfredo Lepera Por Andrés Novelli
13: Río plateado por la luna Rumores de milonga Es toda tu fortuna Hay un fuelle que resonga En la cortada mistonga, Mientarás Que una pebeta Linda con oh. bajo la quieta luz de un faro, Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malejo, melodía fea evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedral es un beso prolongado que te da mi corazón de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tu muro con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milombita, La paica me dio su amor, barrio, barrio. Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. melodías de arrabal viejo barrio perdona si evocarte se me pianta un lagrimón que al robar en tu empederao es un beso prolongado que te da mi
1: corazón elegías, odas, sátiras Cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas. Poesía 1110.
14: Soy Nora Perlé. Poema desde un caracol. Yo he visto el mar, pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de cantares. Ni el verde mar cosmopolita, mar de Babel mar de las ciudades que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde, ni el mar de Ulises que tenía siete sirenas musicales, cual siete islas rodeadas de música por todas partes, ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces, ni el mar bohemio con un puerto y un marinero delirante que perdiera su corazón en una partida de naipes. Ni el mar que rompe contra el muelle una canción irremediable que llega al pecho de los días sin emoción como un tatuaje. Ni el mar puntual que siempre tiene un puerto para cada viaje donde el amor se vuelve vida como el vientre de una madre. ...que era mi mar, el mar eterno... ...mar de la infancia, inolvidable... ...suspendido de nuestro sueño como una paloma en el aire... ...era el mar de la geografía... ...de los pequeños estudiantes que aprendíamos a navegar... ...en los mapas elementales... ...en el mar de los caracoles... ...mar prisionero, mar distante... ...que llevábamos en el bolsillo... ...como un juguete a todas partes... El mar azul que nos miraba cuando era nuestra edad tan frágil que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire. Y era el mar del primer amor, en unos ojos otoñales. Un día, un día quise ver el mar, mar de la infancia. Ya era tarde. Gabriel García
6: Márquez. El término realismo mágico apareció en la tercera década del siglo XX. Más tarde, en 1947, fue introducido a la literatura hispanoamericana por el escritor Arturo Uslar Pietri en su ensayo El cuento venezolano. Una gran definición para este movimiento literario se encuentra en una edición crítica de la novela Cien años de soledad, año 1967. El realismo mágico es una corriente literaria cuyos rasgos principales son la desgarradura de la realidad por una acción fantástica descrita de un modo realista dentro de la narrativa. Gabriel García Márquez, máximo exponente del realismo mágico y Nobel de literatura por Cien años de soledad, Cuenta que estaba profundamente influenciado por las historias que contaba su abuela y define de manera brillante el género y su obra. Ella contaba cosas que sonaban sobrenaturales y fantásticas, pero con total naturalidad. Lo más importante era la expresión que tenía en su rostro. En intentos anteriores de escribirse en Años de Soledad, he intentado contar la historia sin creer en ella. Descubrí que lo que tenía que hacer era creer en ellas pero más importante, escribirlas con la misma expresión con la que mi abuela las contaba, con cara de ladrillo, como decía ella misma. La cara de ladrillo junto a la alfombra mágica, es decir, lo real junto a lo fantástico, hacen que la literatura de García Márquez esté llena de vida y emoción.
15: De la antología yo vengo a ofrecer mi poema publicada en Bogotá, Colombia. Mujeres de pollera. Las veo caminar de medio lado, como si tuvieran el sol entre su pelo, trenzas atadas al cielo y esa bronca de andar mascando rabia y certidumbre, con la paciencia que ningún Dios les dio, les brota la lluvia desde el cuero, calle abajo, entre las piedras, sal de acuci y lágrimas, dulce el color de los sombreros, las veo por Oruro bailando entre comparsas, la verbena las nombra en el carnaval del pueblo, bajan y suben de las minas, sus pies alcanzan para tanto altiplano, cubren de ternura la geografía, la altura de la sangre, sus dichas más legítimas, suenan con la música de cientos de bronces encantados, como ángeles recibidos en este paraíso. Yo las vi parir sus sueños entre sus ropas de encaje, con sus hijos alzados bajar del Potosí, con las venas hinchadas al frío de una tarde que las acariciaba luciendo en la sonrisa el brillo de toda la mañana. Las escuché bien decir en las ferias del alto, gritar sus viajes de sembradoras, y allá en las islas de aquel gran lago santificar los astros, armar con conjunco su fe a flote, la confianza de sus manos suelta. Ahora que las veo, me desamparo entre las balas y la guerra, sufre en hilacha su huipala, una, un arcoiris de dejarlas quietas, sus polleras se expanden y entre la niebla, la libertad acuna al niño que duerme a sus espaldas. Musa, la máscara apresta,
3: ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta de carnaval. Ríe en la danza que gira, muestra la pierna rosada y suene como una lira tu carcajada. Para volar más ligera, ponte dos hojas de rosa, como hace tu compañera la mariposa. Y que en tu boca risueña, que se une al alegre coro, deje la abeja porteña su miel de oro. Únete a la mascarada, y mientras muequea un clown con la faz pintarrajeada como Frack Brown, mientras Arlequín revela que al prisma sus tintes roba y aparece Pulchinela con su joroba, di a Colombina la Bella, lo que de ella pienso yo, y descorcha una botella para Pierrot. Que él te cuente cómo rima sus amores con la luna y te haga un poema en una pantomima, da al aire la serenata. Toca el auro bandolín... Lleva un látigo de plata para el spleen. Sé lírica y sé bizarra... Con la cítara sé griega... O gaucha con la guitarra... De Santos Vega... Mueve tu espléndido torso... Por las calles pintorescas... Y juega y adorna el corso Con rosas frescas... De perlas riega un tesoro... De andrade en el regio nido... Y en la opalanada de guido... Polvo de oro... Penas y duelos olvida... Canta deleites y amores Busca la flor de las flores Por Florida Con la armonía te encantas De las rimas de cristal Y deshojas a sus plantas Un madrigal Piruetea, baila, inspira Versos locos y joviales Celebre la alegre lira Los carnavales Sus gritos y sus canciones Sus comparsas y sus trajes Sus perlas, tintes y encajes Y pompones Y lleve la rauda brisa Sonora argentina Ofrezca la victoria de tu risa, funambulesca. Canción de Carnaval, Rubén Darío.
16: Hola, mi nombre es Lady Garay y el poema que voy a leer se titula Súplica de amor, del escritor colombiano Héctor Rojas Herazo. Súplica de amor. Por mi voz endurecida como una vieja herida, por la luz que revela y destruye mi rostro, por el oleaje de una soledad más antiguo que Dios, por mi atrás y adelante, por un ramo de abuelos que reunidos me pesan, por el difunto que duerme en mi costado izquierdo y por el perro que le lame los pómulos, por el aullido de mi madre cuando mojé sus muslos como un vómito oscuro, por mis ojos culpables de todo lo que existe, por la gozosa tortura de mi saliva cuando palpo la tierra digerida en mi sangre, por saber que me pudro, ámame.
3: La peor forma de extrañar a alguien ...es estar sentado a su lado... ...y saber que nunca lo podrás tener. Gabriel García Márquez.
17: Buenos días, soy Nilson Rosales... Eh, ...de Colombia. Este poema lo escribí hace poco... ...no titulo mis poemas... ...y así dice... ...hoy, mañana y lo siguiente... ...nadie más... ...y nadie menos... ...convengamos en que el amor no es para los hombres... Pero en tus labios la poesía nunca estuvo tan cerca de serlo. Hoy, mañana y lo que viene, nunca más y nunca menos. El sinsentido de esta vida se encuentra contigo, marcando el camino y por fin merecerlo. No hay otro lugar, no hay otra verdad, no hay otro recuerdo. Hoy, mañana y lo siguiente, nadie más y nadie menos. Muchas gracias.
8: una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que enseñó mi padre. El que no quiera a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. Latinoamérica. De Eduardo Cabra, René Pérez y Rafael Arcaute. Por Calle 13. Soy...
19: Comprar el bien
20: ¿Cómo están todos? Soy Daniel Padersini, conductor de La 2x4, del programa Loco por el Tango. Y hoy quiero compartir con ustedes un poema de José Zorrilla, un dramaturgo, escritor español, que nació en 1813 y murió en 1893. El poema se llama Aparta de tus ojos y dice así Aparta de tus ojos la nube perfumada, que el resplandor nos vela que tu semblante da. Y tiéndenos, María, tu maternal mirada, donde la paz, la vida y el páramo está. Tú, bálsamo de mirra, tú, cáliz de pureza, tú, flor de paraíso y de los astros luz, escudo, sé y amparo de la mortal flaqueza por la divina sangre del que murió en la cruz. Tú eres, oh María, un faro de esperanza que brilla de la vida junto al revuelto mar y hacia tu luz bendita, desfallecido avanza, el náufrago que anhela en el Edén tocar. Impela, oh madre angusta, tu soplo soberano, la destrozada vela de mi infeliz batel, enséñale su rumbo, con compasiva mano, no dejes que se pierda mi corazón en él. Bueno, espero que les haya gustado, un saludo muy grande para todos.
3: No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día... La unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes, han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. La llamada de Cthulhu. Fragmento. H.P.
17: Lovecraft. Pabesa. Se completó la tarde y la felicidad no llegó a tocar la puerta, o quizás yo no la escuché, o la escuché y no salí, o salí y ya era tarde. El asunto es que la tristeza la asumo como la parte más práctica de mis emociones y siempre termino saliendo a caminar. Despavorido me cambié, guardé las fotos que miro siempre y salí. ¿Qué milonga me acompañará acertando cada movimiento de mis tripas? Me pregunté mientras pensaba un recorrido nuevo, una nueva forma de seguir la caída. Empecé a caminar un viernes con el sabor que deja el final de algo la pabeza del amor apareció pero no fue más que eso, una pabeza. me ajusté los cordones y elegí el pavimento para hacer juego con el humo del cigarrillo que empecé a fumar sin siquiera pensar que todavía respiro aun cuando todo se disuelve y se vuelve carne es cierto que caminar arrastrando los pies y algunas penas parece a simple vista una actividad inofensiva pero es ahí, en su aparente candidez donde reside su buena parte del riesgo como dije anteriormente, empecé a caminar un viernes con los ojos prendidos al asfalto y con la sensación de vivir en una ciudad muerta, con gente muerta y olor a muerto. Sin dar cuenta de tiempo ni distancia, llegué a una avenida y sin remedio me trepé de un salto a las veredas, desprolijas y azarosas. Cada piedra me hacía acordar que era yo quien sentía la tristeza en la boca del estómago y también era yo el moribundo. El paisaje interlocutor de la pesadez, se dibujaba inherente a algún ápice de paz. Se sucedían las veredas, calles y cielos, mientras la felicidad seguía cerca de casa las fotos quietas y la pavesa cada vez más solemne. ¿Hasta dónde? ¿Ya estoy volviendo? Me pregunté cuando la noche ya era noche y la gente empezaba a desaparecer para dejarme a solas con el camino y algo tuyo. Empecé un viernes y perdí la cuenta de los días. Me distraje con algunos perros de la calle, algunas rejas despintadas y los comerciantes guardando los bicicleteros. Algún día me perdí y no me importó. Pregunté para saber cómo seguir perdido y me alejé. Me alejé tanto que olvidé mi casa, mi puerta, el número y la esquina. Me quedó un solo recuerdo, pero no es más que una pavesa.
8: Se conoce como Upanishad a una colección de más de 200 textos védicos, escritos en sánscrito, de los cuales los más antiguos y representativos datarían aproximadamente de entre el 800 y el 400 a.C., estos contienen la más temprana aparición de algunos de los conceptos religiosos centrales del hinduismo, el budismo y el jainismo. También se les conoce como Vedanta. El tema central de estos textos es la naturaleza del Brahman, el alma universal. Se trata siempre de tradiciones orales transmitidas a través de los siglos que paulatinamente fueron adquiriendo su forma escrita.
19: Tareas domésticas. Hoy toca lavandina, toca astilla. Hoy toca fondo. Hoy toca flores, toca piel. Toca sonido, toca silencio. Hoy toca angustia, toca alarido. Toca telenovela. Toca limpieza general, toca naftalinas. Toca ordenar cuchillos y tijeras. Toca limpieza profunda de cutis. Toca espera. Hoy toca resultado, receta, suelo regado, provocación. Toca lista del súper, toca de descongelar. Hoy toca ser de luz, tocas a un padre nuestro. Hoy toca extrañar a las cinco y cuarto un punto, cuando a tu foto llega el rayo de sol que la destine.
3: Los hombres de más amplia mentalidad saben que no hay una distinción clara entre lo real y lo irreal que todas las cosas parecen lo que parecen solo en virtud de los delicados instrumentos psíquicos y mentales de cada individuo, merced a los cuales llegamos a conocerlos. Pero el prosaico materialismo de la mayoría condena como locura los destellos de clarividencia que traspasan el velo común del claro empirismo. H.P. Lovecraft
8: Junto al teléfono, levanta el auricular. Te haré creyente. Toma el segundo mejor. Ponme a prueba. Cosas en el pecho que necesitas confesar. Yo te libraré. Sabes que soy un perdonador. Extiende la mano. Toca la fe. Tu propio Jesús personal. Alguien que escuche tus oraciones. Alguien que se preocupa. Tu propio Jesús personal. Alguien que escuche tus oraciones. Alguien que está ahí Y está solo En carne y hueso Junto al teléfono Jesús Personal De Martin Gore Por Johnny Cash
21: Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there Feeling unknown And you're all alone Flesh and bone By the telephone Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Reach out and touch faith
1: Poesía 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
22: Soy Franco Torchia y hoy quiero compartir con ustedes, para el ciclo Poesía 1110, el poema La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, del poeta norteamericano John Ashbery. Nos advirtieron sobre las arañas y sobre la hambruna ocasional. Condujimos al centro para ver a nuestros vecinos. Ninguno de ellos estaba en casa. Nos guarecimos en patios que el municipio había creado. Recordamos otros, distintos lugares. ¿Pero acaso lo eran? ¿No los conocíamos ya? En viñedos, donde el himno de las abejas ahoga la monotonía, dormimos en paz uniéndonos a la gran carrera. Él vino hacia mí. Todo era como había sido antes, excepto por el peso del presente, que deshizo el pacto que hicimos con el cielo. En verdad no había ninguna razón para alegrarse. Tampoco había necesidad alguna de agriarse. Permanecimos simplemente perdidos, escuchando el zumbido de los cables sobre nuestras cabezas. Nos lamentamos, por la meritocracia que tan enérgicamente había mantenido la comida en la mesa y la leche en el vaso. En un estilo descuidado, como de barrio bajo, caminamos de vuelta a la roca de cristal original en la que él se había convertido. Todas las preocupaciones, todos los temores para nosotros. Descendimos cuidadosamente al último escalón. Allí puedes afligirte y respirar, Enjuagar tus posesiones en el helado manantial. Solo ten cuidado con los osos y los lobos que lo frecuentan y de la sombra que llega cuando esperas el amanecer. Yo sé que a vos te gusta viajar. Bueno,
3: a todos nos gusta viajar, porque para eso somos hombres, no árboles. Pero hay maneras de emprender un viaje. Y mientras unos queremos viajar, para satisfacer lo que una tía mía muy romántica, ella, llamaba hambre de horizontes, otros se marchan como un recurso para conocer ventajas que aquí no tienen y que les darán en otro lado del mundo. Y yo, honradamente, pienso que debes ir, que debes salir. Cuando volvía de mi último viaje, yo dije por radio que a la Argentina lo que le hacía falta era salir en gira. Sí, al país, en gira, todo entero. ¿Y sabes por qué formulo esta invitación o esta sugerencia? Porque yo quiero que vayas y que compares. Cumplí tus tremendos anhelos transoceánicos. Envolvete en un plan de turismo. Abandona los bagres monótonos del Río de la Plata y hacés sociales con la trucha vanidosa del Mississippi. ¡Dale! ¡Caminá! ¡Viajá! ¡Visitá! ¡Compará! Cumplí con tu vanidosa necesidad de hacerme saber que estás no en Mina Clavero, sino en cualquier parte fuera de aquí. Y mándame la postal que registre una huella de tu paso. Mándame la que yo te espero. Aquí te espero. Tranquilo te espero. Porque cuando llegues, remolcando recuerdos y valijas, me verás aparecer en el metro cuadrado del andén la escalerita o la pasarela con una pregunta que no lleva ninguna mala intención. Y... ¿Cómo te fue? Entonces, vos tratarás de llevarme a un rincón neutral y golpearme a mansalva con las ciudades, los monumentos o las circunstancias que te salieron al paso y me hablarás. ¡Ah! La Torre Eiffel, si vos vieras. ¡Ah! El Castillo del Morro. ¡Ay! Los 200 pisos del Waldorf Astoria. ¡Ah! Las ruinas de Pompeya, si vos vieras. ¡Oh! El color del Támesis cuando atardece Sí, sí, cómo no, me gusta, fenómeno Pero no te pregunto ni por la torre ni por el morro Te pregunto por vos Cómo te fue a vos Bien, bien en todo Porque este viaje tuyo Yo lo hice antes y lo han hecho otros Y todos hemos venido empujando el barco Persuadiendo al capitán para que hiciera... Una punta de nudos necesitando respirar el buen aire de una querencia sin comparación. No por el afecto, porque casi siempre encontrarás más afecto afuera que adentro de tu país, pero vivir. Vamos, baja de tu plataforma presuntuosa, franqueate a la sombra de un árbol y contame sinceramente qué privaciones pasaste y qué hambre y qué nostalgia sufriste. Dale, viaja. Fragmento. Enrique Santos Discépolo.
23: Buenas noches, soy María del Carmen de Monte Grande. Esta poesía para todos los amigos, los que están y los que no están, y para aquellos que quisiera que fueran mis amigos. Esta poesía se llama Los Magos. Hay magos que sacan pañuelos multicolores de todos sus recónditos bolsillos y una paloma del cuenca de sus manos y un conejo debajo del sombrero y todo lo convierten en asombro y sonrisas. Pero yo conozco otra clase de magos tan simples que convierten una tostada en un manjar que huelen a mate cocido, a olla popular, que hacen salir el sol con solo decirte buenos días, que tejen escarpines, preparan mamaderas y se ponen un sombrero que no conoce el miedo y salen a luchar como gatos en la leña, poniéndole el pecho a la peor de las pandemias. Y esos magos son mi pueblo. Buenas
8: noches. Solón, la ley y las telas de araña. Cierto día, Solón se encontró con un ciudadano que le preguntó para qué servían las leyes. Solón le contestó, para atrapar a los pequeños delincuentes. ¿Solamente para eso? Le inquirió de nuevo el ciudadano. Amigo mío, la ley es como una tela de araña. Las moscas pequeñas se quedan atrapadas en ella. Pero las grandes la rompen y escapan con enorme facilidad, fue la respuesta del sabio. Solón de Atenas es uno de los siete sabios de Grecia. Fue poeta, reformador político, legislador y estadista. Vivió en una época plena de abusos en la que la riqueza se concentraba desmesuradamente en manos de unos pocos terratenientes. Solón intentó con sus iniciativas aliviar la situación de algunas clases que se encontraban asediadas por la pobreza, las deudas y la extrema dependencia de los poderosos que disponían de sus vidas casi a su antojo. Introdujo un sistema que incluyó a más gente en la toma de decisiones y generó una cierta repartición del poder, aunque no llegó a incluir al campesinado su reforma es considerada un paso fundamental en el desarrollo de la idea de democracia.
24: Hola, eh, soy Pablo Alvarelo y voy a leerles un fragmento eh, de un monólogo que se titula La Mudanza. Señores gobernadores, señores intendentes, miembros del Poder Judicial, señores senadores, diputados... Con ciudadanos, como ustedes saben, acaba de concluir la reunión de gabinete y quiero comunicarles la decisión final de este gobierno. Nos mudamos. Tras meses de trabajo, planeamientos, eh, complicadas proyecciones, creo estar en condiciones de adelantar que en las próximas semanas estaremos desocupando el actual territorio de la República para instalarnos en uno nuevo. Eh, dicho así, sé que puede sonar fuerte, pero como primera autoridad de la nación me veo en el deber ineludible de asumir la responsabilidad y disponer los instrumentos para concretar este traslado. ¿Por qué nos mudamos? Bueno, sin entrar en un raconto que a todos resultaría doloroso, eh, en el largo periodo de desgobierno vivido por nuestra nación, eh, sus administraciones centrales fueron solventando Pésimos negocios y peores inversiones, primero con las reservas, luego con los ahorros del ciudadano y finalmente con la tierra de la patria. Si sí, así como lo escuchan, a cambio de préstamos usurarios, de prebendas y derroches escandalosos, nuestro territorio fue pasando metro a metro, cuadra a cuadra, manzana a manzana, a manos de los principales holdings bancarios del primer mundo. Y hoy nos encontramos en una virtual situación de desalojo. Eh, soy consciente de que las mudanzas son las circunstancias que más estrés producen en el ser humano. Es por eso que con mucho tiempo les aconsejo ir acomodando todo en cajas que son de fácil transporte, eh, los libros deben repartirse para distribuir el peso, los bultos con sus respectivos rótulos para evitar eh, extravíos. Eh, las bolsas de nylon, por su parte, son buenísimas para objetos como ropa, artículos de cama, juguetes y peluches. La Secretaría de Comunicaciones, a partir de mañana, les va a estar haciendo llegar un manual editado por la imprenta gubernamental que se titula... Cinco consejos útiles para empacar correctamente en una mudanza de Estado. El peor analfabeto es el analfabeto
3: político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bertolt Brecht
8: Hey, no sé ni para qué me enrosco. Buscando delicias en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco para que lo que tengas te parezca poco. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuánto nos vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. Niño, gordo, flaco. The Woz. Por
11: no sé
25: qué cuento, no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo que a ¿a que miedo hago hacer yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Mm. Yo hey, no soy sé ni para qué me enrosco, Buscando delicia en el jardín del bosco No sé, siempre te ponen un kiosco Pa' que lo que tengas te parezca poco No tengo problemas de actitud Bebé, no tengo ganas de activar No soy una bamba, loca, me quiere explotar Quiero calidad mm. Sigo tranquilo y ya fue Sigo buscando Empecé y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Yo no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me alaba si yo?
1: 1110. Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la 1110.
26: Gracias a la vida de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo... ...su fondo estrellado... ...y en las multitudes... ...a la mujer que amo... ...gracias a la vida... ...que me ha dado tanto... ...me ha dado el oído... ...que en todo su ancho graba ...noche y día... ...grillos y canarios... ...martillos... ...turbinas... ...ladridos... ...chubascos... ...y la voz tan tierna... ...de mi bien amada... ...gracias a la vida... ...que me ha dado tanto... ...me ha dado el sonido... ...y el abecedario... ...con él... ...las palabras que pienso y declaro... ...madre, amigo, hermano... ...y luz alumbrando... ...la ruta del alma... ...cuando estoy amando... ...gracias a la vida... ...que me ha dado tanto... ...me ha dado la marcha de mis pies cansados... ...con ellos anduve... ...ciudades y charcos... ...playas y desiertos... ...montañas y llanos... ...y la casa tuya... ...tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
16: El punto y coma es un signo de puntuación que representa una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la que expresa el punto. De los signos de puntuación es el que presenta mayor subjetividad en su uso, ya que en casi todos los casos en su lugar puede usarse el punto, la coma o los dos puntos. Se usa, por ejemplo, para separar los términos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que llevan comas para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe relación semántica o delante de conectores tales como aunque, sin embargo, o por consiguiente.
27: Hola, mi nombre es Patricia y elijo para compartir poesía de Nicanor Parra, un poema llamado Es Olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María, no por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. —Tiempos aquellos, yo una espantapájaros, ella una joven, pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo supe de su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. —¿Una lágrima? —Sí, ¿quién lo creyera? —¿Y eso que soy persona de energía? si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia? —Debo creer sin vacilar un punto, que murió con mi nombre en las pupilas. Hecho que me sorprende, porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía. Nada más que palabras y palabras, y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo. De mi pueblo solo queda un puñado de cenizas. Pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado. ¿Quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice, sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuentes fidedigna, mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa. Sin embargo sucede, sin embargo. Lo que hasta fecha aún me maravilla, es inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada. Ella, que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón. La gente que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad. Aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera. Creo que moriré de poesía, de esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía, solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida.
8: Nicanor Parra, considerado el padre de la antipoesía... Fue el creador de un estilo que rompe con el verso, que se desprende de las normas tradicionales de la poesía e incluso de la gramática. En 1969 publicó el compendio Obra Gruesa. Entre los poemas compendiados se encuentra Últimas Instrucciones, un antipoema que deja instrucciones para el día de su muerte, vacío de dramatismo y lleno de vida. Estos no son coqueteos imbéciles. Háganme el favor de velarme como es debido. Dase por entendido que en la reina al aire libre, detrás del garage, bajo techo, no andan los velorios. Cuidadito con velarme en el salón de honor de la universidad o en la casa del escritor. De esto no cabe la menor duda. Malditos sean si me velan ahí. Mucho cuidado con velarme ahí. Ahora bien, ahora mal, ahora. Vélenme con los siguientes objetos. Un par de zapatos de fútbol, una basinica floreada, mis gafas negras para manejar, un ejemplar de la Sagrada Biblia, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, vélenme con el gato dominó, la voluntad del muerto que se cumpla. Terminado el velorio, quedan en libertad de acción. Ríanse, lloren, hagan lo que quieran, eso sí, que cuando choquen con una pizarra, guarden un mínimo de compostura». En ese hueco negro, vivo yo.
28: Para la 11.10, el mejor programa de la radiofonía ciudadana y nacional. Y es un orgullo que me dejen en él participar. Quiero contar de don Pablo Neruda varias de las preguntas que el poeta se hizo en un libro que quedó inédito, el libro de las preguntas, y que recién fue publicado varios años después de su muerte, que acaeció en 1973, como todos saben, a pocos días del golpe genocida que se produjo contra el presidente constitucional Salvador Allende. Mi nombre es Edgardo Tabasco. ¿Por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Por qué no enseñar a sacar miel del sol los helicópteros. ¿Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina? Si he muerto y no me he dado cuenta. ¿A quién le pregunto la hora? Dime. ¿La rosa está desnuda o solo tiene un solo vestido? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Quién oye los remordimientos del automóvil criminal? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren? inmóvil en la lluvia? ¿Qué dice la vieja ceniza cuando camina junto al fuego? ¿Por qué lloran tanto las nubes y cada vez son más alegres? ¿Es paz la paz de la paloma? ¿El leopardo hace la guerra? ¿Por qué enseña el profesor la geografía de la muerte? ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? ¿Es verdad que reparten cartas transparentes por todo el cielo?
3: A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus, el de las botas de 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publiquese. Que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Cambios de nombre. Nicanor Parra.
29: A la manera de Pablo Neruda voy a leerles mi oda al desayuno. Desayuno pausado, tiempo de sobra, sin reparos ni prisa. Despunta el alba, haya sol o lluvia, eso no importa. Indemnes en el cobijo nos reconforta. Da calor y sosiego, manto de olvido. Y si es contorta al buen cubierto, color festivo. La modorra del sueño ya se va yendo. Y da alegría el pan Volcán crujiendo Tostadas en la boca Mermelada barniz Lenguas pastosas de madrugada Vainillas en la mesa Las mieles y el jazmín Luz de recreo Vacación en el medio del ajetreo A la sazón con un poco de jamón O algo de queso Hoy que ya somos viejos Regresan los barridos de nuestras hijas Tal cual las despertábamos Para el colegio sus ojitos pegados y la pereza sobre el mantel. Brota mar de energía del cereal y la leche, las frutas y el yogur. Nuestra familia unida y un rumor de carcajadas, remembranzas untadas en la memoria, esencia del perfume de la jalea, aromas matinales, fragancia azul. Al quejido del tiempo, el desayuno lo puebla de gentileza, también de trinos. Mi nombre es Diana Beltramo, soy de Florida.
8: ¿Qué he sacado con el lirio que plantamos en el patio? No era uno el que plantaba, eran dos enamorados, hortelano, tu plantío. Y con el tiempo no ha cambiado, ¿qué he sacado con la sombra? Del aroma por testigo y los cuatro pies marcados, en la orilla del camino, ¿qué he sacado con quererte, clavelito florecido? Acá está la misma luna, que he sacado con quererte, de Violeta Parra, por Mon Laferte.
19: Que he sacado con la luna, ay, ay, ay. que los dos miramos junto, ay, ay, ay. que he sacado con los nombres, He ay, ay, ay. estampados en el muro, ay. ay, ay.
1: 10. La radio de la Ciudad de Buenos Aires
30: No Me niego a ser poseída Por palabras, por jaulas Por geometrías abyectas Me niego a ser Encasillada Rota Absorbida Solo yo sé cómo destruirme Cómo golpear mi cabeza Contra la cabeza del cielo Cómo cortar mis manos Y sentirlas de noche Creciéndome hacia adentro. Me niego a recibir esta muerte, este dolor, estos planes tramados, inconmovibles. Solo yo conozco el dolor que lleva mi nombre y solo yo conozco la casa de mi muerte. No es un poema de Susana Tenon, nacida en Buenos Aires en 1935 y muerta también en esta ciudad en 1991 poeta, traductora y fotógrafa argentina que perteneció a la denominada Generación del 60 junto a otras otras colegas ilustres como Alejandra Pizarnik y Juana Viñossi Susana Tenon No
8: El litotes litote o atenuación es una figura retórica relacionada con la ironía y el eufemismo que consiste en afirmar algo negando lo contrario. Diciendo, te puedo asegurar que Emiliano no es nada tonto. Estoy afirmando que Emiliano es inteligente. Diciendo, el novio de Silvia no es muy lindo. Estoy afirmando que el novio de Silvia es feo. El litotes tiene la función de enfatizar una observación atenuando las connotaciones negativas si las hubiere, es una manera de suavizar el impacto de una apreciación. Te
10: figuro, tus pies en movimiento, caminando, tu cuerpo estático parado frente a un cartel luminoso y vos viéndote las manos, tu cuerpo cruzando de una vereda a otra porque enfrente hay velas, un rosal, una fuente. Estás viéndote entre los espejos, el rostro alargado, el rostro pequeño elegís flores de plástico te probás pañuelos te figuro seguro ahora ves algo con tus ojos de niño o peleas con cualquiera que en la calle ose decirte muñeca ¿cómo pueden decirte muñeca si sos el
3: volcán y sos la lava? negar la sangre María Bacón. negar la sucesión temporal negar el yo negar el universo astronómico son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Del libro Nueva Refutación del Tiempo, de Jorge Luis Borges.
31: Hola, mi nombre es Noemí y hablo de barracas. Les voy a leer una poesía que se llama De cactus y suculentas. Tuve que plantarme, pero para plantarme, primero necesité germinarme, conocer el color, el tamaño el sabor de esa semilla, para saber sobre qué aguas debía balancearme. Tuve que germinarme, pero para eso necesité romperme, encontrar la grieta exacta por la que hacerme cuerpo para poder ver el aire. Tuve que plantarme, pero para crecer tuve que trasplantarme, y me equivoqué tantas veces que me di cuenta que no en todas las tierras se florece. Tuve que plantarme, pero para florecer... Tuve que regarme todos los días un poco. Tuve que aprender a llevar las tormentas. Tuve que saber aprovechar el sol. Tuve que verme en otras plantas para entender qué planta soy. Tuve que ser todo. Semilla, tallo, capullo y flor. Para por fin un día verme con los pies firmes en el suelo y los ojos mirando al cielo como un girasol. Hermosa, ¿no?
8: Según el vanguardista Jean Cocteau, la cordura es la locura vuelta del revés. El genial artista cubrió con su extravagante poética un sinfín de disciplinas artísticas. Del cine al diseño, de la poesía a la pintura, del teatro a la novela, de la crítica a la escultura o incluso el ballet. Cocteau nadaba en las corrientes artísticas con total comodidad y en todas se destacó de algún modo. Se dice que siempre que finalizaba sus recitales de poemas, el artista terminaba con la frase. Y perdonen, se los ruego, que esté vivo todavía, porque el público preferido siempre a los poetas muertos. Y considero que mi presencia aquí tiene, para los que me escuchan, en este sentido, algo de decepción. Condición nómade. Apago las luces de
32: la peste. Me desnudo a tientas. Entro en el rincón más oscuro del placar y me encierro. Espero a que el silencio crezca como un hongo negro y nivele su potencia con la oscuridad. Espero a que el frío empiece a sacudirme. Me hablo con ternura. Me escucho. Ya no me entiendo. No me reconozco en ese llanto. El llanto no alcanza a mojar todas las imágenes. No se nivela con el grito. El agua que emana del cuerpo no alcanza los temblores no alcanzan, el charco de orines no alcanza, los labios mordisqueados no alcanzan, este cuerpo me abandona, no es más mi residencia, me expulsa, no quepo, ya no espero, abro la mano derecha y coloco la pieza de metal entre el índice y el pulgar, ya no espero elijo los muslos, el movimiento fino y transversal de cirujana ya no me asombra, realizo los cortes con la maestría de quien cree haber domesticado a su bestia, me molesta la precisión, me reto, presiono más fuerte, apareces abrupto, miras esa bestia vencida que soy, me estremezco al verme en tus labios quebrados y por lo que transitaremos en nuestras pieles, te penetro por el hueco que has guardado por años con mi nombre. Urgo en tu voz mi residencia. Ya no me responde. Toda transhumancia en tu cuerpo me es negada. No me perteneces. Y yo no soy sino tu ajena.
8: De texto de Maite Rufino. Cuando sientas que el amor desciende sobre ti, como una ola pesada. Cuando sientas a esta loca sociedad dirigiéndose a la orilla. Toma una paja en las aguas más cercanas Y recuerda tu lugar Muchas lunas se han levantado Y caído mucho Mucho antes de que tú llegaras Así que ¿En qué dirección sopla el viento? ¿Y qué dice tu corazón? Así que sigue Sigue al sol ¿Y en qué dirección sopla el viento? Cuando este día termine Javier Ruth Follow the sun
33: follow. Follow the sun and which way the wind blows When this day is done Breathe Breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day for everyone A brand new moon, a brand new sun Direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish your small mind, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Falling long, long before you came. So, which way is the wind blowing? And what does your heart say?
1: Poesía 1110 Versos sanadores Provocadores Amables Reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá En la 1110
34: mi nombre es Oscar Cacholemos y conduzco el programa Talento con T de Tango que difunde todos los sábados de 17 a 19 nuestra querida 2x4, la FM 92.7 y ya llevamos 13 temporadas consecutivas. Elegí para leerles en esta ocasión unos versos del Chino Barbieri y que dicen así, el título es Cantor. No hay emoción en la canción que iguale la sensación que el tango provoca, notas que el alma toca con su aura de neón, seducción de bandoneón con su aire de nobleza y del cantor la fiereza para abrirse el corazón. No es para cualquiera, cuando en el bobo se entreveran los versos, la sangre y toda la vida entera, salpicada en pentagramas por la pluma de que amalgama la pasión, el dolor, el amor y la quimera, y tosiéndote la ronquera, seguís poniendo las ganas. En cada escenario soy cantor que voy plantando mi bandera, y siempre digo a mi manera los versos que el tango desgarra, y en mi rugido de garra oculto la tímida tristeza que con las manos a la cabeza inclinaré sobre una barra. Solo se es cantor cuando se sabe de amor, de dolor, de partida y de llegada, y no se sabe de agachadas a la hora de cantar para poderse entregar en cuerpo, mente y alma, esencia que se derrama hasta que el tango diga chau. Chino Barbieri.
8: A fines de 1941, el poeta Homero Mansi, de regreso a Buenos Aires de un viaje a México, hace escala en la ciudad de San Pablo y allí entra en un bar donde, sin esperarlo, escucha cantar a una cantante llamada Malena de Toledo, nombre artístico de Elena Tortolero, de quien se sabe muy poco. Se dice que esa misma noche del encuentro en San Pablo, el poeta escribe la letra y se le entrega a Lucio de Mare, quien la olvidó en un saco. Asombrado por la belleza y la musicalidad de aquellos versos, cuando la encontró tiempo después, en solo 15 minutos compuso la melodía sobre una mesa de la confitería El Guindado, para estrenarla él mismo con su orquesta en la Boat Novelty. Soy
35: Gabriela Elena, estoy en Spotify, mi Facebook es Gabriela Elena Música y voy a leer dos obras de Buenos Aires, Tango y Diván editado por UMI 2008. Buenos Aires, Tango y Diván Gatuna, como ninguna posmoderna, intelectual deambula por la ciudad sensual de Tango y Diván Sus ojos, lenguas nocturnas liberan besos mojados que son secretos de esquina, prohibidos más que privados. Caliente de verano, Buenos Aires la obliga a recordar un vals tan triste. Escucha a Freud que canta flor de lino y sueña que su amor ya la desviste. Caliente de verano, Buenos Aires, la obliga a recordar un vals tan triste. Escucha a Freud que canta flor de lino y sueña con su amor que desde lejos, temblando en su memoria, la desviste. Su boca en la noche acaba relatos de amor porteño, susurros de soledades, cuentos húmedos de sexo. La bebo mientras mi cuerpo desarma, porque sus manos duermen mi pena de siempre, pena de tango apenado. Volví para que sus manos devoraran todo el llanto que murmuraba mi pena, pena de tango apenado. No soy un cascabel. Yo me presento, yo lo aclaro y les prevengo no soy un cascabel. ¿Oyeron bien? ¿Qué voy a hacer? No me rechacen, pero no soy un cascabel. Me tildan de mina seria que lloro con el amor que el vaso vacío veo, que hago del miedo mi voz. Yo no les miento, lo escuché, me lo dijeron. Les aseguro yo, no soy un cascabel. Me dicen que María Caca que un poco excéntrica soy. Ojo, cuidado, me enfermo. Ojo, me enojo y me voy. El río en el que me río nunca el mismo río es. Perdónenme si no llego, si no llego a Cascabel. La que es seria que se ría y que suene a Cascabel. Si no es Cascabel, ¿qué sería? Sería lo que debe ser
3: Borges fue durante muchos años Un tímido irreductible Un temeroso de los demás Pero no por lo que comúnmente Se tiene miedo a los otros Por aquello que pueda afectarnos Sino porque al vivir en un mundo propio De constante agudeza Se le hacían temibles Los posibles diálogos elementales Que lo abordaban más tarde, la fama le trajo una seguridad social de sí mismo que lo hizo ganar en desparpajo y osadía, pudiendo criticar públicamente a Guy de Maupassant en París, un escritor que nació tonto y murió loco, como al tango en Buenos Aires, música prostibularia. Divertido y travieso, Borges se burlaba de los mitos nacionales, del personaje Martín Fierro, de Carlos Gardel, de gran parte de la literatura española. Salvando a Quevedo o Cervantes, le negaba méritos literarios al venerado mártir García Lorca, calificándolo de andaluz profesional. Ese original modo hizo de Borges un personaje desopilante, sin ningún freno, a no ser el de la inteligencia. Scripta manent, verba volant. Lo escrito queda las palabras vuelan. Fue una sentencia que dio a los latinos una temeraria seguridad y que luego Edison y Berliner demolieron al dejar grabadas para siempre las palabras que volaban sumándole a la calidad del escrito el tono que tan otro sentido da a cualquier discurso. Borges fue generando así una obra verbal paralela a su obra escrita que compite con esta y la enriquece. A fuerza de tanto reportaje y de tanta inquisición terminó siendo un conversador Fascinante. Prólogo del libro El humor de Borges, de Roberto Alifano.
36: Buenas noches. Mi nombre es Olga Mancilla, rosarina, escritora, tanto en poesía como en narrativa. Y bueno, el poema que voy a recitarles está inspirado en el gran amor que siento por esa ciudad que se llama Buenos Aires. Te extraño, Buenos Aires. Parece que fue un siglo que caminé tus calles, que sentí el lamento de bandoneones con sabor de ausencias y la voz de Gardel en cada esquina. Me encandilan las luces de corrientes tu calle, tus cafetines con olor a historia, el paso apresurado del obrero al trabajo, el grito del canillita con la última noticia. Te extraño, Buenos Aires, porque tu ruido es distinto al ruido de otras ciudades. Cada vez que te recorro, me acompaña el inmigrante, el compadrito, la percanta y las notas de un tango silbado en la madrugada. Te extraño, Buenos Aires, porque tu noche es poesía. La escriben los vagabundos, las prostitutas, los artistas Filósofos trasnochados Bajo una luna distinta Yo te extraño, Buenos Aires Porque me parece un siglo Que camine tus calles
3: He cometido el peor pecado que uno puede cometer No he sido feliz Siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta Me gusta tanto ...que no me gusta que le guste a otras personas. Jorge Luis Borges
16: No se olvida el amargo sabor. Yo sé que en silencio has llorado mordiendo una decepción. Yo sé que la noche ha fugado. Amigos, hermanos del alma, compañeros de emoción... ...la vida nos trae en sus palmas al comenzar la función... Que la esperanza no quede empañada por un triste nubarrón. Abandonar es más fácil que nada. Yo sé que otra vez habrá sol. Andrés Ciro Martínez, Daniel Oscar Huira Gustavo Kupinsky, Buenos tiempos. Yo sé
25: que vendrá.